0: Amém? Graças e paz a
1: todos. Boa noite. Quantos estão felizes de estarmos aqui mais uma vez reunidos na presença do Senhor. Como Bom, nós, nesse mês, demos é, um tema, os nomes de Deus, nós queríamos, na verdade, expressar por meio dessa identidade, por meio dessa característica pessoal, e revelar para você a, a essência de Deus. Quem é o Deus que você serve? Quem é o Deus que você, que você caminha? Quem é o Deus que você decidiu entregar a sua vida? Então, cada nome revela uma característica de Deus. Cada nome revela a essência do caráter de Deus. Cada nome expressa um atributo de Deus. O que significa a palavra atributo? A palavra atributo significa um conjunto de qualidades concebente ou pertencente a um indivíduo. Então, eu tenho os meus atributos, mérito os atributos dela. O que significa? São qualidades que pertencem somente a mim. E mérito qualidades que pertencem somente a ela. Ajudem as qualidades que pertencem somente a ela. É uma característica individual e pessoal de cada um. Quando nós falamos sobre os atributos de Deus, o que nós estamos querendo expressar? Estamos falando sobre características ou qualidades que só encontraremos em Deus. Então, nesse meio, quando nós desejamos falar sobre o nome de Deus, a nossa maior, o nosso maior desejo, a nossa maior expressão, era que você pudesse conhecer sobre Deus. Diga assim, eu preciso a cada dia a mais, conhecer sobre Deus. A Bíblia diz que eu não só preciso conhecer sobre Deus, como eu preciso prosseguir conhecendo a Deus todos os dias da minha vida. Eu costumo dizer que uma pessoa, a gente ouviu isso lá atrás, eu guardei isso no meu coração, né? uma, um líder, a gente ouviu muito na visão celular, um líder que deixa de crescer, ele já morreu há muito tempo. E eu tenho isso como uma convicção clara. O homem de Deus e a mulher de Deus que paralisa a sua vida na busca do conhecimento a respeito de quem é Deus, essa pessoa ela está a cada dia caminhando para o um afastamento dos propósitos e da vontade do Senhor para a sua vida. Então, se tem algo que precisa estar dentro de você constantemente, é o desejo profundo de buscar o conhecimento a respeito de quem é Deus. E não tem um meio melhor de você conhecer alguém conhecendo as suas virtudes, as suas qualidades, os seus atributos, algo pertencente àquela pessoa. Né? Assim, isso é natural no nosso relacionamento humano. Se eu quero conhecer alguém, né? se eu quero é, ter, é, se eu, se eu me identifiquei com alguém e quero conhecer essa pessoa, eu preciso me aproximar dessa pessoa. E, a, e essa aproximação vai gerar o conhecimento de quem essa pessoa é por meio das suas qualidades e dos seus defeitos. É assim, uma vez eu me estou para casais, já fiz alguns casamentos, então vocês estão mal, muitos casamentos eu mostrei essa palavra, então li o texto de Eclesiastes, né? Eu vou esse texto, e nesse texto o cara começa a elogiar a mulher dele e diz assim, tu és perfeita. Aí eu sempre digo assim, interessante, né? o marido elogiando a mulher, o marido de Cantares, o noivo de Cantares, elogiando a sua mãe e dizendo que ela era perfeita. Aí eu disse assim, quem aqui tem uma mulher perfeita? Eu tenho sempre isso em casamento. Se há algum homem aqui que tem uma mulher perfeita, como esse homem de Cantares, levanta a mão agora, ninguém levanta a mão. Assim como também uma mulher tem um marido perfeito. Tem alguma mulher aqui que tem um marido perfeito? Nem nenhum homem tem uma mulher é perfeita. Então, por que ele disse isso? É mentira? Não, não é mentira. O que eu aprendi com aquilo ali? Eu aprendi que a gente precisa dar evidência às qualidades e deixar os defeitos de lado. Dar evidência às qualidades, não deixar os defeitos de lado, mas não tratar os defeitos como devemos tratar as qualidades.
0: Porque, às vezes, a gente
1: fica preso só aos defeitos, aos defeitos, só defeitos, defeitos, não é assim? A gente já tem uma tendência a se prender aquilo que é ruim, cara. não é? Quando a gente ouve uma notícia ruim, aquela notícia tem uma bala da gente tremendo, não é assim? E, às vezes, uma notícia boa não tem uma bala que deve entender. Por quê? Porque a gente dá ênfase sempre àquilo que é ruim. Hoje eu estava conversando com o irmão, pela manhã, e eu estava falando, pastor, é tão difícil a gente enxergar coisas boas, nos momentos difíceis da nossa vida. Eu falei, é. Por isso que lá em Mateus diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz, mas se os teus olhos forem maus todo o teu corpo será tenebroso. Olha que entendeu, irmão. A maneira com que você decide enxergar as coisas, ela vai fazer com que você viva nas trevas como se viva na luz Isso influencia muito nas nossas vidas. Eu vi um testemunho de um irmão que falou né, de uma pessoa da família que nasceu com uma deficiência e ela caiu na sua casa, se machucou. Aí todo mundo pensou que ela ia ficar triste, poxa, já é deficiente, ela caiu, e ela é serva do Senhor. E quando ele foi nessa pessoa conversar, ela falou, não, eu glorifiquei a Deus, eu agradeci a Deus, como assim? Agradeci a Deus porque poderia ter sido muito pior, poderia ter caído partido na cabeça e morrido. Mas Deus foi tão bom, que na hora que eu caí, Deus me segurou, só machucou o meu braço e me deixou bater com a minha cabeça. Essa pessoa decidiu ver a vida com os olhos bons. Se a gente fosse assim, a nossa vida seria muito melhor, não é? Então, quando a gente quer se aproximar de alguém, a gente precisa conhecer essa pessoa. E com Deus não é diferente. Se a gente quer conhecer, se a gente quer se aproximar de Deus, a gente precisa conhecer Ele. Porque a palavra também diz que o povo de Deus perece porque lhe falta conhecimento. E por que lhe falta conhecimento? Porque não busca conhecer a Deus nas suas qualidades, nas suas características. E nesse mês inteiro nós decidimos trazer só os nomes de Deus. E nós decidimos, quando nós passamos as ministrações para quem ia é ministrar, deixar bem claro que nesse mês nós estaríamos falando sobre Deus. Deus. Mesmo sabendo que Deus é Jesus, que Jesus é Deus e que o Espírito é Jesus e Deus também. Mas quando nós olhamos teologicamente, existem períodos da história onde Deus agiu, que foi todo o Velho Testamento. Existe um período da história que onde foi Deus agiu por meio de Jesus, que foi os Evangelhos. E existe um período da história, e até hoje existe esse período, que é onde o Espírito Santo agiu que foi a partir do surgimento da igreja primitiva, primitiva e da descida do Espírito em Atos capítulo 2. Até os dias de hoje, um período onde o Espírito da vida, mas chegará o dia que a palavra diz que o Espírito também irá subir. é assim? O Espírito irá partir. Então, dentro da história, dentro da teologia, existem os períodos específicos da ação de cada um desse ser que é um, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E nesse mesmo, nós falando especificamente das características de Deus do Velho Testamento. Porque nós entendemos que é importante você conhecer o seu Deus. Então, quando nós decidimos trazer esse tema, o nome de Deus, foi com a única finalidade de você pudesse ter um conhecimento melhor a respeito do Deus que você serve. O Deus que é vivo, e o Deus que é único, e o Deus que é Verdadeiro. Diga assim, o Deus que eu sirvo, ele é vivo, ele é único e ele é o Deus verdadeiro. Quando nós começamos, na primeira ministração, a Pastor Américo trouxe uma ilustração falando a respeito do um momento em que Deus se revela a Moisés e dentro do contexto histórico de todo aquele fato, você vai ver que aquilo acontece como o povo de Israel está onde? Cativo no Egito. 400 anos de cativeiro no Egito. Eu quero que você tente imaginar 400 anos. Quantas gerações passam em 400 anos? A Bíblia diz que o povo de Israel ele chega no Egito por meio de quem? José. É assim? José é o último patriarca. Abraão, Isaac, Jacó, e José, o último pai da fé, o último patriarca. José morre e deixa um povo estabelecido no Egito, porque José foi um dos governadores do Egito. mais já conhece todos. Mas após a morte de Moisés, com o passar dos anos, a gente já falou sobre isso. De José, perdão, a gente já falou sobre isso aqui. né? José, por um contexto histórico, José, ele era um semita. E o faraó da época que coloca José como governador, ele também era um semita. Ou seja, ele era do mesmo povo de José. Porque naquele período, os semitas tinham invadido o Egito e eles tinham tomado o Egito. Então, esse semita ele toma, ele se torna um faraó do Egito. Então, quando José chega ali, e ele sabe que José também é um sumita Debaixo do propósito de Deus, é claro Ele coloca José como governador do Egito Debaixo da direção de Deus E José se torna quem se tornou A palavra diz que José morre Seus irmãos morrem Seu pai Jacó morre Mas os seus descendentes permanecem no Egito E se levanta um novo faraó Agora sim, um faraó egípcio E a palavra diz que esse faraó Ele não conhecia quem era José Ele não conhecia a história de José e, olhando visualmente, ele enxerga que existe um povo no meio dos egípcios que são muito maiores do que o povo egípcio, que eram os hebreus. Os hebreus tinham tomado uma proporção numérica imensamente maior que os egípcios. Então, o que ele faz? Vão escravizar esse povo, e tudo isso também acontece debaixo de um propósito de Deus. Você já sabe isso, porque Deus já havia profetizado isso para Abraão, não foi? Deus disse para Abraão, Abraão, teu povo vai sofrer 400 anos de escravidão. E como Deus havia prometido, aconteceu. O povo vive 400 anos de escravidão. Dentro de uma cultura diferente, dentro de um, um meio religioso diferente, dentro de uma idolatria religiosa, escravos, oprimidos.
0: E a palavra diz que vão passar, isso
1: é um né? Com o passar do tempo, com o passar dos anos, aquela geração de José que foi sendo trocada, a cada geração que foi vinda, ela foi cada vez mais se afastando e se distanciando de Deus. Cada vez mais se perdendo da essência de Deus.
0: Cada vez mais
1: deixando de conhecer o único verdadeiro e vivo Deus. E automaticamente foi constituindo para si os mesmos deuses egípcios. A história falou aqui no primeiro culto que para cada área da vida humana os, os egípcios tinham Deus. Se eles desejavam gerar um filho e não pudessem ter filho, tinha um Deus na fertilidade. Se eles quisessem prosperar e não prosperavam, tinha um Deus na prosperidade. Não era o mesmo Deus. Era o um Deus para a prosperidade, o um Deus para a fertilidade, o um Deus para a saúde física, para a cura, o um Deus para o um casamento, o um Deus para aquilo... Então, se virou uma pluralidade de deuses, como o Fernando também falou aqui, a primeira administração. E o homem hebreu ele aprendeu que a adoração, ou seja, essa geração que foi nascendo ali, ele aprendeu que a adoração era isso, a adoração era você adorar vários deuses, ou seja, você não precisava ter um Deus único, um Deus verdadeiro, um Deus vivo, você poderia ter vários deuses. Deus para isso, um Deus para aquilo, se eu fizesse aquilo, eu era só me recorrer ao Deus não sei o que, ao Deus não sei o que lá. Eles começaram a adquirir essa característica sobre as suas vidas. E ao adquirir essas características, começaram a se afastar cada vez mais do Deus único, verdadeiro
0: e poderoso.
1: Você vai ver que quando Deus tira o um povo do Egito, né? Deus leva o um povo para a Terra Prometida, a primeira coisa que Deus faz quando chega na Terra Prometida, o livro de Levítico, é fazer o quê? É fazer com que eles pudessem reaprender sobre as leis de Deus. Pois é, eles escrevem tudo, deixa tudo escrito, tudo, tudo, passa tudo para relembrar eles. Quando o povo é levado cativo para Babilônia, fica lá 70 anos, quando eles voltam, na primeira vinda eles vêm para poder reconstruir o templo, especificamente o templo. Na segunda vinda eles vêm, sobre o comando de Esda, para quê? Para restituir as leis. Por quê? Porque o povo ficou 70 anos e se perdeu nas leis de Deus. E se a gente se perde nas leis de Deus, ou no conhecimento de Deus, por meio da palavra, então a gente vai se perder no conhecimento de quem é Deus. E como a gente não conhece quem é Deus, a gente começa a adorar e a servir qualquer coisa, porque qualquer coisa serve. Porque tudo aquilo que, entre aspas, corresponde às nossas expectativas humanas, a gente vai se mostrar e vai adorar. Tudo aquilo que, entre aspas, pode solucionar os problemas que a gente tem, a gente vai se prostrar, vai se adorar. Por quê? Porque justamente a gente não conhece Deus único, vivo e verdadeiro. E por que não conhece? Porque não conhece a história dele, não conhece as suas qualidades, não conhece as suas características, não conhece o seu poder, não conhece a maneira com que ele age, não conhece o seu caráter. E por isso a gente como aquele povo começou a aparecer no Egito 400 anos sendo escravizado e a palavra diz que a opressão ela ia aumentando cada vez mais a opressão só ia aumentando a escravidão ia se tornando cada vez pior o ponto de seus próprios filhos serem mortos nem mais filhos poderiam ter resultado de que? do afastamento de Deus da falta de conhecimento de quem era Deus, assim como o povo do período da Babilônia também. Por que eles foram levados cativos para a Babilônia, irmão? Porque se afastaram de Deus. Deus mandou Jeremias, Deus mandou vários profetas, Deus falou e eles não deram ouvidos a Deus. Por quê? Porque não tinham conhecimento de quem era Deus. Se prenderam as religiões, se prenderam à idolatria e abandonaram a Deus e se afastaram de Deus e entraram no pobre na destruição. Então, foram nós decidimos nesse inglês, Falar sobre os nomes de Deus, as qualidades de Deus, as características de Deus, foi para que você pudesse conhecer quem é o Deus que você serve. Que Ele é o único, verdadeiro, poderoso. É o Deus que nós decidimos seguir. Eu coloquei aqui há várias fontes de conhecimento sobre Deus. Por exemplo, os céus e a terra e toda a criação revelam o seu eterno poder e a sua divindade. O que ele quer dizer com isso? Quando eu olho para a criação de Deus, quando eu olho para a terra, quando eu olho para o céu, quando eu olho para a beleza que Deus criou, né? é assim? É natural que dentro de mim surja uma expressão. Como é que é a expressão que ele te usa? Deus é perfeito, não é assim? Já aconteceu isso com você? Você está num lugar muito bonito, assim, que foi viajar ao mar e tu ficar sentado ali em frente, tu está olhando aquela beleza assim, e do nada vem dentro de você uma expressão assim, nossa, Deus é perfeito, não é assim? Sabe o que significa isso? É a expressão e o reconhecimento do poder e da dignidade de Deus.
0: Então a natureza,
1: os animais, tudo que existe, eles expressam as qualidades e a grandeza desse Deus que nós servimos Outra fonte onde nós podemos adquirir conhecimento a respeito de Deus, é a nossa consciência humana. Eu dizer que a nossa consciência humana ela testifica sobre a existência de Deus. Uma vez eu estava vendo um estudo de um rapaz que ele falou que se você pegar uma criança, botar ela numa ilha deserta, e quando ela crescer você visitar ela e perguntar assim, você conhece alguém? Ela fala assim, Deus. Mesmo sem nunca ter tido contato com a religião, porque nós associamos Deus à religião, né? é assim? Mesmo assim, ela tem o um conhecimento a respeito de quem é Deus. Então, a nossa consciência humana ela diz para nós a todo tempo sobre a existência de Deus, sobre o poder de Deus, sobre a grandeza de Deus, sobre quem é esse Deus. As leis da natureza revelam a essência de Deus, a grandeza de Deus. Mas a principal fonte de informação a respeito de quem é Deus, sobre o seu caráter e a maneira com que Ele age, estão revelados nas Sagradas Escrituras, ou na Bíblia. Ou seja, você pode conhecer a Deus pela expressão da natureza, você pode conhecer a Deus na revelação da criação, você pode conhecer a Deus pela sua consciência humana, mas se tem uma fonte onde você vai conhecer sobre Deus, uma fonte segura, uma fonte firme, uma fonte que vai te trazer todas as características de Deus, essa fonte é a Bíblia, a Palavra de Deus, a sagrada, as Sagradas Escrituras de Deus. Então, quando nós meditamos nas, na Palavra de Deus, nós conhecemos sobre Deus. Nós conhecemos as suas qualidades, os seus atributos, a maneira com que Ele age, o seu poder, o seu caráter. Eu botei uns nomes dados a Deus na Bíblia, revelam muito do seu caráter e do seu governo. Como eu disse para você, eu sempre gosto de despertar aí o máximo de uma palavra. A gente fala muito sobre caráter, né? Eu acho que se tem uma palavra que a gente mais usa hoje, o nosso cotidiano é o caráter, né? assim? Fulano não tem caráter, ciclano não tem caráter, é né? assim? A gente ouve muito isso. Mas será que a gente realmente sabe o que representa a palavra caráter? A palavra caráter significa conjunto de traços morais e éticos de um indivíduo. Diga assim, caráter é o conjunto de traços adquiridos morais e éticos. O que significa palavras morais e éticas? Vou tentar explicar. O caráter é aquilo que nós vamos adquirindo durante a nossa vida por duas fontes. A primeira, a moral. A fonte moral é aquilo que vem de fora, externo. Ou seja, tudo aquilo que nos cerca influencia na formação do nosso ah, Tudo aquilo que vem de fora influencia a formação do nosso caráter. Ou seja, as pessoas que estão à nossa volta, o meio que nós convivemos, o nosso ambiente, os nossos ambientes que nós frequentamos, tudo, a cultura do lugar que nós frequentamos, a mentalidade do lugar que nós frequentamos, tudo isso, de alguma maneira, vai influenciar a formação do nosso caráter. E o ético é aquilo que é interno. Ou seja, não tem nada a ver com aquilo que vem de fora, é aquilo que já está dentro de mim. São os princípios que estão plantados no meu coração. Então, o caráter é algo que é formado por duas fontes: aquilo que vem de fora e aquilo que já está dentro de mim. Aquilo que são princípios individuais, meus. O caráter vai definir a nossa índole. Diga assim: índole. E a palavra índole significa características presentes desde o nascimento. Diga assim, características presentes desde o nascimento. Então, o caráter é aquilo que é absorvido de duas fontes. Aquilo que já está dentro de mim e aquilo que está externamente. Isso forma a minha índole, que é aquilo que vem sendo formado desde o momento que eu nasci até o dia em que eu for morrer. E essa índole, ela, express, ela é expressada ou revelada por meio das nossas ações, por meio das nossas atitudes. Então, quando nós falamos sobre buscar conhecimento a respeito de Deus, ou buscar conhecimento de quem é Deus, ou a revelação do seu caráter, então nós estamos falando aqui. nós precisamos buscar esse conjunto de traços morais, éticos, que vai definir a nossa índole, e vai revelar por meio das nossas atitudes. Eu falei aqui sobre vários nomes. Falei sobre a importância dos nomes na vida, nas nossas vidas. Sobre que o nome revela o nosso caráter ou as nossas características. Eu anotei aqui vários textos. Eu não vou ler eles para não se alongar. Mas eu separei aqui alguns exemplos de pessoas na Bíblia que receberam o nome exatamente como uma característica de uma identidade. Eu botei lá em 1 Samuel capítulo 4, 21, depois você pode ler em casa que é um texto muito conhecido quando é, Ophini e Finéas, que eram os filhos do sacerdote ali, eles caem, eles morrem na guerra. Uma das esposas desses dois homens, ela estava grávida naquele momento. E a palavra diz que quando ela recebe a notícia da morte do seu marido, ela entra em trabalho de parto. E quando ela começa a entrar em trabalho de parto, ela, ela, o neném nasce, mas ela morre no parto. Só fica vivo o neném. E ela disse assim, o nome dele será Itabote diga assim, Cabote. Que nome feio, né? Você daria o nome do seu filho de Cabote? Quem daria o nome do filho de Cabote? Ninguém, né? Mas por que ela deu esse nome? Porque expressava o caráter, expressava o momento que ela estava vivendo. Cabote significa, foi-se a glória de Deus.
0: Então, ela sabia,
1: que, quando a morte do seu marido veio, ela notícia, ela sabia. A glória de Deus foi embora o nome desse filho vai expressar o momento que nós estamos vivendo força e glória de Deus o outro está lá em Êxodo 2.10 que você também já conhece, que é o nome de Moisés né? você já conhece a história de Moisés foi nesse período que o povo estava sendo perseguido oprimido e as crianças iam ser mortas então a mãe de Moisés, para que ele não morresse teve uma ideia, foi até o rio e empurrou o um cesto do seu filho para que a irmã a irmã de Faraó pudesse pegar o Enem e quando ela tira Moisés das águas, do Enem ela diz, o nome dele será Moisés porque o nome Moisés significa tirado das águas. Ou seja, representa o caráter. Primeira Samuel, que foi o nascimento de Samuel. Você já conhece toda a história de Ana. Então ela dá o nome de Samuel. Por que ela dá o nome de Samuel? Porque Samuel significa pedir em oração. Então ela reconhece que Samuel nada mais era do que o resultado de um pedido de oração. Então a quis expressa isso diante de todos. Quando, quando as pessoas olhassem para Samuel, ele dizia assim, ah, aquele ali foi aquele que Ana pediu em oração. Olha o resultado da oração de Ana. O outro que eu botei aqui foi Mateus capítulo 21, que é o nome de Jesus, que significa Jeová. O nome de Jesus significa Jeová salva. Lá em Mateus capítulo 1, 21, diz que quando Jesus, o anjo aparece a Maria, ele diz o que para Maria? Você já irá um filho no seu ventre e o nome dele será Jesus. E ele diz, e esse filho irá salvar o mundo dos seus pecados. Eu lembrei aqui agora, quando Deus troca o nome de Abraão para Abraão, né? Que o nome de Abraão significa pai de uma imensa multidão. Eu tenho que imaginar, uma vez eu preguei sobre isso, né? Porque isso aconteceu entre Abraão e Sara. Deus apareceu para Abraão e Sara, e Deus disse, teu nome será Abraão, a partir de agora, e teu nome será Sara. Aí eu fico imaginando, Abraão, eu preguei isso aqui uma vez, e Abraão saindo da tenda, assim, no meio do seu povo, e Sara gritando a ele, Abraão! Abraão! Aí o pessoal, Sara está maluca, que é Abraão, ela está com que ele é pai de multidões, e nem, nem filhas podem ter, já é estéril. como é que ela está chamando ele de Abraão? Mas era uma expressão de uma identidade que Deus estava dando sobre ele. Era a revelação do caráter de Deus, era a revelação das qualidades, dos atributos de Deus sobre a vida de Abraão, sobre a vida de Sara, o cumprimento de uma promessa, uma palavra decretada de Deus sobre aquele casal, sobre aquele futuro, sobre aquela geração. Nós falamos aqui, Eloim foi o primeiro, quem ministrou foi o. Eloim foi ele, foi o Fernando, foi. Fernando, que sobre o Elohim, que nós falamos aqui, que significa que revela a grandeza e o poder de Deus. O Deus que você serve vivo, único, e Ele é grande e poderoso. Nós falamos aqui sobre o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Nós falamos aqui sobre Jeová Nissi, o Deus que é a nossa bandeira, o Deus que é a nossa vitória. Nós falamos aqui sobre Tissabaô, que significa o Senhor dos Exércitos. Nós falamos aqui sobre Jeová de Sikinu, que significa, Ele é a minha justiça. Ele é a nossa justiça. Quarta-feira, nós falamos aqui sobre Jeová Rafa, o Deus que nos cura. O Deus que nos cura no corpo, o Deus que nos cura na alma e o Deus que nos cura no espírito. E hoje, nós vamos falar sobre Jeová Adonai. Diga assim, Adonai. A palavra Adonai, no hebraico, significa Senhor. Diga assim, Senhor. Nós vamos aprender rapidamente... O que significa essa expressão Adonai, no sentido mais profundo da palavra? Eu amei meditar nessa palavra hoje porque eu trouxe essa palavra para a minha vida. Porque às vezes a gente expressa por meio da nossa boca a, a palavra Senhor, mas a gente não tem a dimensão do que significa essa expressão de verdade diante daquilo que Deus deseja de nós, como o de nossas vidas. A primeira vez que algum ser humano usou essa expressão Adonai foi lá, foi Abraão. Diga assim, Abraão. Gênesis, capítulo 15, versículo 2. Olha a a Bíblia. Gênesis 15, 2. Gênesis, capítulo 15, versículo 2. Vamos ler a partir do mundo. Passado esses acontecimentos, e se você for ver esses acontecimentos que já tinham passado na vida de Abraão, você vai se identificar talvez com a história de Abraão. Que, que acontecimentos já tinham passado na vida de Abraão? Primeiro em Gênesis 12, Deus fez uma promessa a ele, tirou ele da sua terra e disse que ele seria pai de uma grande multidão. E queria prosperar ele e que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Abraão sai de lá, inteirá com o seu pai morre, ou seja, ele tem a morte de um ente querido. Abraão é perseguido, Abraão vai para o Egito, Você seja, quase toda a história, é tudo que Abraão sofreu. Depois de tudo isso que Abraão sofreu, lá em Gênesis capítulo 15, diz assim, o Senhor então mais uma vez se revelou a, se revelou a Abraão, por intermédio de uma visão. E nessa revelação da visão de Deus, ele disse para Abraão, Abraão, não tenha medo. Porque diante das dificuldades que enfrentamos na vida, a primeira característica que bate dentro de nós é o quê? É o medo, a dúvida, a incerteza, a preocupação. É assim? Diante da morte, diante das perdas financeiras, como Abraão teve, diante da separação de Ló, que era uma pessoa muito amada por ele, então, quando essas coisas acontecem em nossas vidas, o medo e a dor, a né, respeito daquilo que Deus prometeu sobre as nossas vidas, se perdem, começam a querer se perder com as vidas. Então, Abraão, Deus vira para Abraão e diz, não tenha medo, eu sou o teu escudo. Quando nós falamos de escudo, para que serve o escudo? O escudo serve para quê? Qual é a principal característica de ter um escudo? Se proteger, não é assim, quando ele diz para Abraão, eu sou o teu escudo, o que ele está dizendo para Abraão? Eu sou a tua proteção, Abraão. Eu sou quem te guarda. Eu sou quem te protege. E quando eu, quando eu penso na proteção de Deus sobre a minha vida, eu lembro logo daquele texto que diz: que Deus fala assim, eu sou como a galinha que protege os pintinhos debaixo das suas asas. Quando eu, quando eu penso sobre a proteção de Deus sobre a minha vida, eu penso exatamente dessa forma. O Deus que me cobre, que me guarda de todo mal. O Deus que me cobre, me esconde debaixo das suas asas. Então Ele está dizendo: Abraão, Abraão, não, não tenha medo de nada. Você sofreu perdas, você chorou, você se separou de pessoas que amava, você perdeu financeiramente, você passou dificuldade, você quase perdeu sua esposa. O filho não veio, porque ele já tinha se passado muitos anos e ainda não tinha chegado o filho. Ele falou, fica tranquilo, eu sou a tua proteção, eu sou o teu escudo, eu sou aquele que te guarda, eu sou aquele que te cobre, eu sou aquele que, que conduz a tua vida em segurança, Abraão. Desde o dia que eu te chamei até o cumprimento a minha, da, da minha promessa na sua vida, eu vou te cobrir, eu vou te guardar, eu vou te proteger como o teu servidor. Sou o teu escudo e grande será a sua recompensa. Quando Abraão ouviu isso, o que, que Abraão disse? Abraão então fez uma declaração dizendo Ó, oh, todo poderoso Adonai, Abraão olhando para aquele Deus que diz Eu sou o teu protetor, eu sou aquele que te guarda, Fica em paz, acalma o teu coração Não tenha medo de nada Eu vou guardar a tua vida até o cumprimento da promessa Abraão então olhando para aquele Deus Se sentindo seguro e guardado nele Mesmo com medo Tomando conta do seu coração Abraão, vem do seu coração Uma expressão, ele diz Oh, o Senhor sim, o Senhor é o meu poderoso Adonai Diga assim, Adonai Diga assim, o Senhor é o meu Adonai. A palavra Adonai significa Senhor. Diga assim, Senhor. Diga assim, Jeová Adonai é o meu Senhor. A segunda expressão onde fala sobre o Deus Adonai, que é lá em Juízes, capítulo 6, 15, depois de sereno na sua casa, eu não quero me alongar. Juízes, capítulo 6, versículo 15. Uma crise tremenda em Israel. Os inimigos entraram em Israel como foi mortos e destruíam toda a colheita de Israel, toda a comida, toda a provisão de Israel. Eu sempre digo que o período dos Juízes foi um dos períodos mais terríveis da história de Israel. Ele é conhecido como o período teocrático. durou 300 anos, porque era o período da oscilação espiritual. Olha o perigo da oscilação espiritual. Olha o perigo do desequilíbrio espiritual. Quando a gente vive uma espir vida espiritual de altos e baixos de altos, eu não estou falando da vida. Eu sempre digo isso aqui, né? Eu sempre uso essa expressão, né? Como é que é a vida? Vamos ver se vocês lembram. Eu sempre falo. Como é que é a vida? A vida lembrou, né? A vida é assim, uma A vida, ó. Olha a vida, ó. Uma hora a vida vai te, Uma hora a vida vai fazer assim, ó. Outra hora a vida vai, outra hora a vida Se você conseguir o que a vida faz, irmão, vai vender a vida assim. A vida vai querer te jogar para cima. Você mantém aqui. A vida vai querer te jogar para baixo. Você mantém aqui. Você se mantém equilibrado. Você não se deslumbra com os momentos bons da vida, não se perde nos momentos de prosperidade, de conquista, de vitória e nem se abate ao ponto de desistir nos momentos de dificuldade. Você mantém o um equilíbrio na fé em Cristo Jesus, no teu Senhor, no teu Adonai, Israel viveu uma crise terrível. Os inimigos entravam e destruíam tudo e levavam toda a colheita de Israel. E a palavra diz que tinha um homem que ele, para tentar esconder um pouco da comida, malhava o trigo no lagar, que é o lugar de malha-uva ele ficava lá escondido valendo trigo para os inimigos não virem ele então o Senhor se revelou a ele e disse é você, é você que eu vou usar Gideão para libertar o povo dessa escravidão da opressão dos inimigos Gideão diz, mas Senhor eu sou o menor da casa do meu pai eu sou o mais fraco Senhor a minha família é a família mais pobre desse lugar como o Senhor vai usar a mim? Tem tantas pessoas com uma cultura mais elevada que a minha. Tem tantas famílias de posse nesse lugar. Tantas famílias, espiritualmente falando, né, humanamente falando, com mais condições do que eu. Como serem eu? Eles não vão nem me dar ouvidas para eu sou contigo, Gideão. Aí Gideão faz a mesma coisa que Abraão fez. Gideão, então, suspira e diz, ó, oh, grande Adonai. Ó, oh, tu és o mesmo Senhor. A palavra Adonai, como eu disse para você, ela é a revelação de que Ele é o nosso Senhor. E quando essa expressão Senhor,
0: ela vem, como eu disse, essa
1: expressão surgiu em Abraão. E por que Abraão usa essa expressão Senhor ou Adonai? Lembra que eu sempre digo aqui que quando Deus ele se revela, em várias, em várias gerações, Deus sempre se revela o cotidiano das pessoas. Quando você vai ver o livro de, dos Evangelhos, você vai ver que as palavras de Jesus, elas são sempre relacionadas a coisas que faziam parte do cotidiano das pessoas. Era pesca, era agricultura, era fazenda, era animais, era assim. Por quê? Porque eram coisas que as pessoas tinham pleno conhecimento. Jesus jamais contaria uma história para ilustrar um, um, uma verdade, um conhecimento que não fosse do conhecimento das pessoas, porque senão elas não iam entender. Se alguém chegar aqui e quiser ilustrar a respeito de uma verdade de Deus usando a química comigo, eu não vou entender nada, porque eu não entendo nada de química, é né? assim? Mas se falar de obra, eu vou entender. Porque meu pai era pedreiro, então eu conheço, eu conheço muito teoricamente sobre obra. Então, se Deus usar, quiser falar comigo usando a expressão de uma obra, eu vou compreender facilmente. Mas, se Ele falar sobre química, eu não vou entender nada. Vai ser como se estivesse falando em línguas. Então, Deus sempre usou o cotidiano das pessoas. Então, quando Ele se revela a Abraão, no momento de dificuldade de Abraão, de tristeza, de angústia, de medo, e Ele diz para Abraão que Ele seria o Deus protetor de Abraão, que conduziria Abraão debaixo de uma proteção, então, Abraão usa a expressão Adonai, ou Senhor, por quê? Porque naquele período, Abraão era Senhor de escravos. Abraão tinha escravos, pessoas que estavam debaixo do seu governo. Pessoas que estavam debaixo do seu domínio. E pra gente, agora, é pior ainda, entender isso, né? Porque quando nós falamos de escravidão, automaticamente, a é gente de mostra uma impulsa, não é assim? Por quê? Porque escravidão, para nós, é do quê? Sofrimento, não é assim? A gente lembra do sofrimento dos negros que foram escravizados. A gente lembra do sofrimento dos, dos judeus que foram escravizados pelos nazistas. é assim? Escravidão nos é o quê? A sofrimento, a dor, a opressão. A gente lembra do povo do Egito, do povo de Israel foi oprimido, escravizado por faraó. Mas na sua natureza, na sua essência, a palavra escravidão ela não tem nada a ver com, com dor, com sofrimento, com opróbrio, com opressão. So, é, Tanto que tem um texto da Bíblia, que é um dos textos mais lindos, eu amo esse texto, que é o um texto que conta a história de um escravo, Existia uma lei em Israel, que quando se completasse sete anos de escravidão, o Senhor daquele escravo, por lei, ele tinha que liberar aquele escravo da escravidão, deixar ele livre para que ele pudesse seguir a vida dele. E essa história diz, esse texto diz, que aquele escravo tomou uma decisão, porque o escravo tinha o direito de decidir. Ele poderia ir, porque era lei, viver livre, ou ele poderia decidir permanecer como escravo daquele Senhor. E naquela ilustração, ele decidiu permanecer como escravo. Por quê? Porque a escravidão para ele não era opressão, não era o um pobre. A escravidão para ele era um lugar de segurança e de proteção. Aquele lugar onde existia um Senhor sobre a sua vida era um lugar onde ele era protegido, ele era guardado, ele era cuidado. Ali tinha alguém que o amava, ali tinha alguém que cuidava da sua vida. Então o um escravo furava a sua orelha, pinturava uma argola, e aquela expressão era uma decisão que ele dizia, eu sido permanecer na casa do meu Senhor. Eu continuarei sendo escravo desse Senhor. Então, Abraão usa uma expressão daquilo que era do seu próprio cotidiano. Porque as pessoas que trabalhavam ou que eram escravas de Abraão, elas eram protegidas e guardadas por Abraão. Então quando Deus se apresenta a Abraão e diz Eu vou te guardar, eu vou te proteger, você é teu escudo Então Deus, Abraão se revela para Deus e diz Você é o meu Senhor então Você é o meu Adonai Você é aquele que me protege Você é aquele que guarda a minha vida E eu estarei contigo por toda a minha vida O Senhor tem o domínio da minha vida Eu decido entregar a minha vida nas tuas mãos Eu decido ser o teu escravo, Senhor Tu és o meu Adonai, tu és o Senhor da minha vida. Tu és aquele que tem posse, a palavra Adonai representa a posse e a autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Quando Abraão declara, tu és o meu Adonai, ele está dizendo assim, o Senhor é aquele que domina a minha vida. A minha vida é tua, eu vou viver por ti, por toda a minha vida. O Senhor é aquele que governa, o Senhor é aquele que tem poder e autoridade de decidir a minha vida, o meu destino, o meu futuro. Eu estou triste, eu estou desanimado, eu estou abatido, eu perdi tantas coisas, não aconteceu a promessa ainda, Senhor, mas eu decido confiar no Deus Adonai. Eu decido confiar no meu Senhor, aquele que me protege, aquele que me guarda, aquele que me cobre, aquele que zela pela minha vida, aquele que zela por cumprir a sua promessa na minha vida. Eu decido confiar no meu Deus, o meu Deus Adonai, o meu Senhor. Diga assim, Deus é o meu Senhor. Diga, Deus é o meu Adonai. Diga assim, a escravidão é uma bênção. Ninguém vai falar, né? Ser escravo de Deus é uma bênção. Ter o Senhor Jesus, o Senhor Deus, como o teu Adonai, como aquele que governa sobre a tua vida, é a melhor escolha que você pode fazer na sua vida. Hoje eu estava falando com a estava conversando com uma pessoa... E a pessoa falando de dificuldade, ele falou assim, poxa, pastor, eu agradeço a Deus por ter você na minha vida. Eu quero muito ser igual ao Senhor. E eu olhei pra mim, eu falei para mim mesmo, assim, coitado dele. Né? Eu falei, meu Deus, que ele se ele soubesse. Ele quis dizer com relação, o Senhor consegue passar pelas dificuldades e se manter firme. Eu falei. Ah, coitada. Só quem sabe é o Adonai, irmão. Só o Adonai que sabe. Porque é nos um pés do Adonai que eu choro, é nos um pés do Adonai que eu reclamo, é nos um pés do Adonai que eu... Abraão está aqui, irmão. Abraão era quem? Como é que Abraão ficou conhecido na Bíblia? O pai da fé. Sabe o que, que Abraão está fazendo aqui no versículo 15? No início? No início? questionando a Deus. Você pode ver na continuação do texto. Abraão diz assim, ah, mas tu fez uma promessa, mas quem vai ser meu herdeiro vai ser o meu servo, Eliezer. É eu não vou ter filho nenhum. Talvez você entrou aqui hoje assim, questionando a Deus. Que bom, porque aqui é o lugar de questionar. Quando eu digo questionar, irmão, não estou dizendo como muitos dizem aí, mãe o dedo na cara de mãe senão Deus. Questionar pelo dia é colocar o que você pensa diante dos pés do Senhor, que é o teu Senhor. vai falar, Senhor, eu assim, estou aqui, Pai. Eu sou teu escravo, eu sou teu servo. Eu estou aqui diante de ti, Senhor. Porque isso aqui está assim, está difícil, eu não consigo entender isso aqui. Por favor, meu Senhor, meu Adonai me faz entender, Senhor, por favor. Também se o Senhor não quiser, não tem problema não. Mas eu vou sempre ser sempre... buscar. Eu nunca vou sair da posição aqui, Senhor. Eu aqui, reconhecendo que o Senhor é o Senhor da minha vida. O Senhor é o meu apagado. É aqui que eu vou chorar, é aqui que eu vou lamentar, é aqui que eu vou reclamar, é aqui que eu vou até murmurar às vezes. Levante a mão aquele que não murmura. E atira a tira primeira aqui. <risos> Aquele que não murmura, atira o primeira tela. <risos> Diogo pregou aqui na religião de já com Diogo. Não foi? E no final falei para ele que interessante, né? Um homem de Deus, como esse, um profeta do Senhor, questionou a Deus mais de uma vez. Um homem que tinha um conhecimento de Deus que nós nem chegamos perto, irmão. E ele questionou a Deus. Só tem um homem na Bíblia que não questionou a Deus. Quem foi? Jesus. Todos os outros, em algum momento da sua vida, questionaram certas situações mas todos eles questionaram diante aos pés do Adonai, que é o Senhor de suas vidas. Gênesis capítulo 2, que eu estou me terminando, tá? Gênesis 2, 4. Olha que interessante. 2, 4 a história do início da humanidade. Diga assim, a história do início da humanidade. No tempo em que Adonai, ou o Senhor Deus, criou os céus e a é. nota aí, versículo 4. No tempo em que Adonai ou na sua bíblia está escrito assim o Senhor, Deus criou os céus e a terra lá no início lá na origem de todas as coisas como ele era conhecido lá na origem no início de todas as coisas Senhor e assim, Senhor e o Criador como é que ele se revela no início eu sou o Criador de tudo e eu sou o Senhor Versículo 4. Versículo 5. Não havia ainda brotado nenhuma agosto sobre a terra, nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido. Porque Adonai, ou o Senhor, não havia feito chover sobre a terra. Entendi isso aí. É o versículo 5, ele também é o Senhor. Versículo 7. Então, Adonai, o Senhor, modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E então o homem passou a ser um ser vivente. Versículo 8 Ora, Adonai, o Senhor, havia plantado um jardim na região do Éden, no Oriente, para os lados do leste, e ali colocou o um ser humano que ele formou. Versículo 9. Adonai, ou o Senhor, fez nascer do solo toda espécie de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio deste jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 15. Assim, Adonai, ou o Senhor Deus, Tomou o um homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele e fazer suas plantações. Versículo 16 Então Adonai, como o Senhor, deu a seguinte ordem ao homem. Coma livremente de todo fruto que há no jardim, de qualquer espécie da árvore. Contudo, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 18 Então Adonai, o Senhor, disse, não é bom que o ser humano viva só. Falei para ele uma companhia que lhe seja semelhante. ou idônea. Falei para ele alguém que o ajude e que lhe corresponda. Versículo 21. Então, Adonai, o Senhor, fez o homem cair no profundo sono. E enquanto ele dormia, retirou-se parte, parte de um dos seus lados, uma costela, e fechou esse lugar com carne. Capítulo 3, versículo 1.
0: Deixa aí, aberto
1: Capítulo 3, versículo 1, já estou indo para o final.
0: Nós lemos aqui vários
1: versículos do capítulo 2, que diz que desde o início de todas as coisas, quando Deus se apresenta diante da humanidade, diante de todas as coisas, Ele se apresenta como Deus e como Senhor. Deus, como o Fernando ministrou aqui no primeiro dia, Elohim, que significa, essa expressão Deus significa co-criador. Então, quando Deus se revela, desde o início, ele diz: Eu sou o criador de todas as coisas. Mas ele diz: Eu não quero ser só o criador de todas as coisas. Eu também quero ser o senhor de todas as coisas. Eu sou o criador, mas eu sou o senhor de tudo. Eu sou o governador de tudo. Eu tenho controle sobre tudo. Foi assim que ele se apresentou. Capítulo 3, versículo 1. Uma serpente era o animal mais astuto de todos os animais do campo. Que Adonai, o Senhor Deus, havia feito. Quem fez? O Senhor Deus, o Criador. Ele criou tudo. Eu falei aqui. E aconteceu que ela questionou com a mulher ou ela conversando com a mulher, colocou uma questão dizendo, foi isso mesmo que Adonai Deus falou? Está escrito isso aí? O que, que a serpente falou para ela? Olhe no versículo 1 A serpente era o animal mais astuto que todos os animais do campo Quando Adonai Deus havia feito e aconteceu que então a serpente, se aproximando da mulher, lhe fez uma pergunta dizendo, foi isso mesmo que Adonai, Deus, falou? É isso que está escrito aí. É o que está escrito aí? A serpente, quando se dirige à mulher, ela não fala Adonai, ela só fala Deus. Ela reconhece Deus como seu Criador. Mas ela não reconhece ele como seu Senhor. Ou seja, ele não tem interferência nenhuma sobre a minha vida. Ele não governa sobre a minha vida. Eu sou independente. Eu faço o que eu desejo. Eu não devo satisfação a Deus. Eu sou independente de Deus. E ela coloca essa questão para Eva, dizendo assim. Foi isso que Deus, foi isso que o Criador falou? Vamos ver qual foi a resposta de Eva? Ela disse, foi isso que Deus falou, o Criador? Vocês não podem comer de nenhum dos frutos da árvore do jardim? Então, a mulher disse à serpente, versículo 2, nós podemos comer dos frutos da árvore do jardim mas o fruto que está no meio do jardim, o que ela disse? Deus disse. Aqui Eva caiu. Porque ela não reconheceu a Deus como seu Senhor. Ela só reconheceu a Deus como seu criador. Ela disse sim, o Criador disse que nós não podemos comer. Mas ela não usa a expressão Adonai, o meu Senhor, o dono da minha vida. Aquele que me governa, aquele que me controla. Aquele que tem o governo da minha vida. Aquele que tem o governo da minha existência. Aí você já conhece todo o recorrer da mensagem que diz. Versículo 4. A serpente, então, alegou à mulher, com toda certeza não morrereis. Ora, Deus, o Criador, sabe que no dia em que você comer Dessa árvore, os seus olhos abrirão e você será como Deus. Será conhecedora do bem e do mal. Então, a mulher olhou para aquele fruto e aquele fruto passou a ter um desejo profundo em sua vida. E ela se sentiu atraída por ele. E, além de tudo, sentiu um desejo profundo em tomar dele ao ponto de Comido. E também deu ao seu marido, que estava em sua companhia. E ele igualmente comeu. Então os olhos de ambos se abriram. E perceberam então que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de fogueira e fizeram cintas para comer. Aqui o pecado entrou na humanidade Eu gosto muito de Gênesis capítulo 6. Depois você em casa a partir do versículo 1. Gênesis 6.1. Diz assim, então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra, nasceram muitas mulheres, e os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes aos olhos. Escolheram, então, para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor, por causa da malignidade que tomou conta da mente humana, o meu espírito não permanecerá mais para sempre no homem. Portanto, a partir de agora, o homem terá somente 120 anos de vida. Ora, naquela época, havia os neferins, que eram aqueles que eram conhecidos como os gigantes da terra. Eles coabitaram com os filhos dos homens, e esses nasceram filhos, que foram os gigantes, ou os heróis daqueles tempos, antigos homens curtes e famosos. Contudo, o Senhor observou a perversidade do ser humano, o quanto ela havia crescido sobre a terra e toda a motivação da mente humana sempre era voltada para fazer a prática do mal então houve uma profunda tristeza no coração do Criador do Senhor Adonai sobre os seres humanos que habitavam sobre a terra e esse sentimento feriu profundamente o coração de Deus então ele declarou, destruirei do solo da terra todos os seres humanos que criei. Todos os homens e os grandes... Olha que interessante isso, né? Quando Deus se, se, se expressa nessa condição, ele não fala sobre os filhos, né? Ele fala sobre a criação. Porque a partir do, daquele momento eles não eram mais, mais escravos do Senhor. Eles não tinham mais Ele como o Senhor de suas vidas. A partir daquele momento, quando eles olhavam para a figura de Deus, Deus era apenas o grande Criador de todas as coisas. Então Deus diz assim: Eu vou destruir a minha criação. Porque naquele momento, todos eram somente criação de Deus. Deus falou: Eu vou destruir toda a humanidade. Todos são apenas criação agora. Eles não me mais como Senhor de suas vidas. Eles só me enxergam como o Criador de todas as coisas, mas eles não querem mais o meu senhorio, o meu governo sobre a vida deles. Eles querem ser independentes de mim. Aqui nasce esse sentimento de independência do ser humano. Você vai ver que depois desse Dias Gênesis, capítulo 6, é onde vem a parte da Torre de Babel, né? que é a expressão máxima da independência humana. A Torre de Babel nada mais é o ser humano dizendo assim, nós não precisamos de, de nenhum Senhor sobre as nossas vidas. Nós não precisamos de Deus. Nós não precisamos de ninguém que nos governe, que diga o que temos que fazer, que diga como deve ser feito. Quando eu falo sobre o um período de justiça, um dos períodos mais terríveis da história de Israel, foi porque esse período foi um desejo no coração do povo. O povo disse assim, não, nós estamos cansados de alguém que nos governe. Primeiro foi Moisés, depois Josué. Agora chega, nós queremos que o próprio Deus seja o nosso governador. Nós não queremos mais ser governado por homem nenhum. Deus é o nosso governador. Ele levanta é o período dos juízes. A maior, a maior mentira, o maior engano que existe. Eu sempre digo, quando você lê o livro de juízes, você vai ver expressões como essa assim. E o povo fazia o que bem queria. E o povo fazia o que lhe parecia bom. E o povo fazia o que lhe parecia agradável. E, bom, quem faz o que quer, quem faz o que lhe parece agradável... Ele tem Deus como dependência, ele é dependente de Deus, ele tem Deus como Senhor de sua vida? Não tem. Quando ele é Senhor de nossas vidas, nós estamos sujeitos à sua palavra.
0: As nossas ações
1: estão sujeitas à sua palavra. À sua direção. Aos seus ensinos, às suas leis. Então o povo de sofreu muito, eles sofreram 300 anos, oprimidos pelos inimigos. Por quê? Porque não tinham Deus como seu Senhor. Eles queriam ser independentes de Deus. Eles queriam andar na força dos seus próprios braços, como diz Davi. Uns confiam em carros, outros confiam em seus cavalos, em seus carros, na força dos seus braços. E aquele povo, a partir de Gênesis capítulo 6 depois de Eva de e Adão não reconhecer mais ele como Senhor, mas apenas como Criador, nós vamos ver a consequência da humanidade, uma depravação total. Um afastamento de Deus total e a gente vai ver a humanidade sendo arrastada para o pecado. A palavra diz em Gênesis, capítulo 6, quando Deus olha, a palavra diz que toda a humanidade estava corrompida. Existe uma divergência teológica aqui nesse texto, né? quando fala sobre o relacionamento dos filhos dos homens com as filhas e das mulheres. Uns dizem que esse relacionamento foi o um relacionamento dos, dos anjos que desceram, ou dos demônios né? que desceram e coagitaram com as mulheres que existiam naquele tempo. Outros dizem que, na verdade, foi apenas a descendência de, de Abel, né? de Sete, que era a descendência que não tinha se contaminado, se corrompeu, se deitando com os filhos de Caim. É o que eu acredito eu acredito nessa tese por isso que quando Deus olha para a humanidade Ele diz assim, agora todo mundo está corrompido toda a humanidade está corrompida até a descendência de sete que não era corrompida se deitou, se entregou aos desejos sexuais, se deitou com a descendência de Caim e corrompeu toda a humanidade
0: e a palavra diz que
1: uma tristeza profunda toma conta do coração de Deus porque Deus olha para uma geração que ele criou, onde ele não queria ser só o criador delas, mas ele queria ser o senhor e governador de suas vidas. Mas aquela geração despreza o senhorio de Deus, aquela geração se declara independente de Deus e diz que pode ser maior do que Deus. A essência satânica faz parte do coração do humano a partir daquele momento. E eles decidem construir. A gente acha que foi é uma torre, né? mas na verdade foi é uma escada. É uma escada que eles construíram. E aquela escada, o propósito deles era que eles chegassem até os céus, para demonstrar a grandeza deles, que eles eram maiores do que o Senhor. Que eles não precisavam de Deus para nada. Você deve estar vendo agora os capítulos de Gênesis, na Record. Passou essa parte já, né? Se você não viu, bota lá para você ver. Mostra claramente o orgulho, a soberba humana e a independência do homem de Deus. O homem despreza o Deus Adonai. O homem despreza o unir e o governo do Senhor sobre a sua vida. Como o filho pródigo de Gênesis, capítulo 15, né? 15, né? A partir do versículo 11. Lucas, capítulo 15, versículo 11, perdão. Quando ele diz para o seu pai, eu vou embora. Eu tenho condições de administrar o que eu tenho. Eu não vou ser assim, Senhor para nada. Eu vou pegar o meu, a minha herança. A minha herança. Que o que é meu, vou embora e vou viver a minha vida, segundo o que eu acredito. E a palavra diz que ele vai e vive de uma maneira irresponsável, dissoluta. E desperdiça todos os bens que o Pai havia cuidado. Vivendo uma vida de maneira irresponsável. Eu digo que viver uma vida de maneira responsável irmão, no contexto bíblico, não é viver uma vida bebendo, né? porque a gente tem isso, né? Aí esse cara é irresponsável, ele vive uma vida de beberrão, se drogando, gastando dinheiro com Não é isso que a vida quer dizer. Todo aquele que vive fora do domínio do governo de Adonai, ele vive de maneira irresponsável. Porque ele vive segundo as suas próprias convicções. É como se ele vivesse a todo tempo dentro de um carro a 200 km por hora bêbado na Unida Brasil. Em algum momento ele vai capotar e vai destruir a sua vida.
0: Então, viver irresponsável é viver fora
1: dos princípios de Adonai. É viver fora da palavra do Senhor. É viver fora dos parâmetros que Deus estabeleceu para todos aqueles que são seus escravos. E eu quero que você entenda essa expressão escravo como protegidos, guardados...
0: é essa visão de
1: escravo que está querendo passar Deus é quem me guarda irmão. Deus é quem me protege Deus é quem cuida da minha vida Ele é o meu Senhor eu decidi viver debaixo da dependência do meu Senhor Ele é o Senhor adonai da minha vida eu não quero viver uma vida independente um dia desse, gente estava conversando na rede de ensino, quando acabou a aula, e eu estava falando atrás com alguns irmãos, e eu disse assim: Então, falando sobre independência, não foi? Sobre, é, sobre questão paternal, que a gente cresce e a gente não deve mais satisfação a ninguém. Eu falei assim: As pessoas não sabem que o melhor período da vida de um ser humano é quando ele deve satisfação a né? alguém. Como eu sinto saudade de dever satisfação aos pais? Como eu queria ter meus pais para eu poder dever satisfação a eles agora? E quando a gente não tem entendimento, não né? assim? A gente parece que aquilo é um fardo, é uma prisão. A gente quer ser livre para fazer o que a gente quer, não é assim? Ah, porque meu pai não deixa eu fazer isso, meu pai não deixa eu ir na esquina, meu pai não deixa eu ver mercado, meu pai não deixa eu levar rua, meu pai não deixa eu brincar na rua. É a melhor coisa que tu pensa na tua vida. Ter alguém que te ama, te protege, isala pela tua vida e te cobre. A melhor coisa que existe na vida de um ser humano é ser independente de Deus. É pegar a sua vida e falar assim, eu não quero mais fazer nada que seja segundo a minha vontade. Eu não quero mais fazer nada que seja segura as minhas convicções, aos meus desejos. Eu não quero mais fazer aquilo que me agrada, assim. Eu não quero mais fazer aquilo que me que aprové. Eu quero fazer aquilo que te agrada. Eu gostaria que um dia Deus, Deus pudesse olhar para o céu e dizer assim: Olha lá, meu filho querido. Meu escravo, obediente, fiel, que faz a minha vontade. leis de segundo os meus princípios que faz aquilo que me é acaba que me tenho verdadeiramente como Senhor da sua vida que entregou tudo nas minhas mãos e decidiu confiar plenamente na minha proteção no meu zelo naquele que guarda a sua vida como eu disse, eu não sei como está seu coração como está sua vida como você se encontra nesse momento? Como anda a sua fé em Cristo Jesus? Mas eu quero deixar isso para você nessa noite. Tudo que eu falei aqui, você não vai lembrar de nada. Mas se tem algo que você precisa sair daqui guardando no teu coração hoje, é, a minha vida precisa estar no Senhor. Eu não posso só olhar para Ele como um grande Criador de todas as coisas. Como um Deus poderoso, como um Deus forte, como um Deus que Sara como um Deus que cura como um Deus que envia provisão quarta-feira, é o Deus da provisão quarta-feira agora, não falte mas eu preciso ter Ele como Senhor, mim. eu preciso correr para debaixo das suas asas e dizer Senhor se tem um lugar seguro é a tua presença se tem um lugar que verdadeiramente é um churro é na tua presença. Você deve ter visto um vídeo que tá correndo tá ali, né? E gravado com o irmão Lázaro. Na hora que ele ia ser incubado, né? A enfermeira cantando um louvor. E ele sorrindo e cantando um louvor, né? É muita maluquice, né? Tem o dedo na mão assim, caraca, esses dedos são muito doidos. O cara está lá, sendo e morrendo. Está louvando a Deus e rindo. E o abonar, irmão. Ele é o Senhor. Ele dá a vida, Ele tira. Ele prospera, Ele empobrece. Ele permite a enfermidade e só Ele cura. Ele determina os meus dias. Os meus meses, os meus anos, Ele é meu Senhor, Ele é nosso Padre. Vamos ficar de pé. Às vezes o medo toma conta do nosso coração, né? Principalmente nos dias que temos vivido. E não é só a questão da, da doença, né? É a escassez financeira, a dificuldade financeira é tem batido sobre a porta de tantas famílias. E é assim? Estava vendo o vídeo hoje na parte que vendeu tudo dentro de casa. Eu dou sofá, bebê, mandou tudo para comprar comida. E agora ele estava só com uma panelinha de fazendo candida para comer no fogão
0: lenha, na madeira. Ele colocava comida.
1: Até agora. Só o neném. Só o Senhor. Nós cantamos aqui, né? Se Deus quiser, é Deus. E se ele não fizer? Se ele curar, me deu né? se ele não curar? Se a dispensa estiver cheia, Deus. Agora é assim. Vai na porta, vai lá, na rua e grita, né? Não, não pegou. A assim. a gente lá na porta da um grito também? É o meu senhor! É o meu a porta de emprego um abre, ele manda aí, ele é Senhor. Mas quando ela fecha, continua sendo. Ele continua sendo Faça os seus olhos Faça a sua oração nesse momento. Diga, Senhor, eu reconheço nessa noite que eu tenho vivido uma vida tenho expressado por meio das minhas atitudes. Que o Senhor não tem sido verdadeiramente adonais na minha vida. Com a boca eu digo que o Senhor é o meu Senhor. Mas com as minhas ações eu expresso a minha independência de Ti. Eu tento resolver tudo na força do meu braço. Para todas as coisas. Eu tento encontrar meios humanos para resolver os meus problemas. Eu tento encontrar meios humanos
0: para fazer com que as coisas
1: se solucionem. Mas eu tenho, Pai, visto que quanto mais eu tento agir fora da tua dependência, mais distante de ti, eu vou e eu sempre digo aqui que a pior decisão que a gente pode tomar é aquela decisão que nos afasta de Deus. Pare e pensa um pouco sobre as decisões que você tem tomado. E reflita. Eu não estou falando de igreja, eu estou falando de Deus. Veja se as suas decisões estão te aproximando. Estão te afastando Do Deus Adonai Do Senhor que governa Sobre todas as coisas
0: Se as tuas decisões Estão te afastando de
1: Adonai Então nessa noite Você precisa reconhecer Ele Como o Senhor da sua vida Você vai ver o filho pródigo deixando de chamar o seu pai de pai. Mas as suas ações expressam a sua independência do pai. O problema não é deixar de olhar para Deus como pai, como Adonai, como senhor. O problema é quando mesmo você enxergando ele como teu pai. Você decide ser independente do teu pai. Você decide fazer aquilo que as suas convicções, aquilo que as suas vontades determinam no seu coração. Você começa a construir escadas invisíveis. E se algo proclamar, às vezes, não é algo gerado pela nossa própria vontade e sempre inconsciente, Quando eu deixo de orar, eu me torno auto-independente de Deus. Quando eu faço as coisas para Deus, em nome de Deus, sem orar, eu estou dizendo para Deus que eu estou fazendo na minha sabedoria e no meu conhecimento.
0: Eu não preciso mais de
1: Deus. Agora eu sei como fazer, Senhor. Então nós saímos da dependência do de Adonai, o nosso Senhor, daquele que coberta as nossas vidas. Se tem um tempo propício para a gente entender isso e voltar para debaixo da dependência de Adonai, são os momentos de crise de nossas vidas. Na verdade, as crises são o único meio de o Senhor nos fazer entender que o melhor lugar para estar é debaixo da dependência de Adonai. Eu gostaria nessa noite de fazer um convite para você, que talvez esteja vivendo distante da dependência de Adonai. Eu não estou falando, irmão, vivendo uma vida de pecado. Eu estou falando vivendo uma vida distante da dependência de Deus você caminha na igreja você continua firme na fé você continua crendo que ele é o criador do um Deus Todo-Poderoso mas você em algum momento a sua trajetória, da sua caminhada deixou de ter ou deixou de estar debaixo da dependência de adorar em algum momento você decidiu resolver seus próprios problemas você disse que estava demorando muito. Estava difícil. Abraão fez isso também. Ele tentou sair debaixo da dependência de Abraão. E ele engravidou a sua E até hoje a sua descendência sofre consequências dessa ação. Porque os eles são os maiores inimigos do povo hebreu até os dias de hoje. Hoje à tarde, na minha casa, eu fiz um oração individual, o e o Senhor. Eu disse, Senhor, me perdoa, Pai. Porque, voluntariamente, nós tomamos decisões
0: que expressam
1: a nossa independência de Deus. Desde o momento que eu te conheci, Senhor, eu entendi. E não há lugar mais seguro do que estar na Tua presença. Não importa, Pai, se o vento está soprando, não importa se as tempestades são grandes, não importa se tem se levantado gigante após gigante, o melhor lugar para se estar é na Tua presença. Assim como o dia Azar, no Salmo 73 diz que quando ele saiu do templo, a expressão da presença de Deus Ou a dependência de Deus Quando ele foi lá para fora E olhou com os olhos humanos E viu a prosperidade dos ímpios A palavra diz que o coração dele se indignou E ele disse como os ímpios são felizes Como aqueles que vivem uma vida independente de Deus são felizes Eles se vestem bem ele tem a dor de ouro sobre a sua vida. Até na morte eles são felizes. As suas peles são lindas. Ah, assim, independente de Deus, deve ser maravilhoso. Mas quando ele retorna para a casa do Senhor, quando ele entra no templo, então ele se lança aos pés de Deus. E o seu coração se expressa. Ah, Donai! Não há lugar melhor para estar do que não seja na presença do nosso Senhor. Como disse Davi, vale mais um dia na casa do Senhor, vale mais um dia debaixo da dependência de Adonai, do que mil um dias distante de Deus, distante do governo do Senhor sobre as nossas vidas. Senhor, eu entendo a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego a minha casa, eu entrego o meu casamento, o meu relacionamento, a minha família, os meus filhos, Senhor. Eu entrego a minha vida profissional, eu entrego a minha saúde física, eu entrego esse corpo, talvez, como uma enfermidade. Eu decido entregar tudo nas tuas mãos e confiar no meu Deus, Adonai, no meu Senhor, o governador da minha vida. O Senhor da minha vida Meu Senhor Meu Senhor Aquele que governa Aquele que tem posse sobre mim Aquele que direciona Aquele que, que me conduz Aquele que me leva Como eu tenho saudade De ser conduzido por Adonai Como era bom o um tempo Em que Adonai conduzia a minha vida como era bom o tempo que eu estava debaixo da dependência de Deus Às vezes passando necessidade Às vezes passando fome Às vezes sem ter o que comer Mas é melhor estar na dependência de Adonai Sem ter o que comer Do que estar independente e ser rico e Milionário Porque a palavra do Senhor diz que aquele que é rico Milionário dificilmente está fora da dependência de Deus, dificilmente entrará no tempo de Deus. Então Deus está te convidando para que você volte a caminhar debaixo da dependência de Amanhã. Que você volte verdadeiramente a dizer assim, minha vida é Não só uma expressão de uma boca, por meio de palavras, mas uma expressão de atitudes todos os dias da vida. No momento que as coisas apertarem, no momento que as dificuldades baterem a porta, no momento que as tentações, medo contra a tua vida, o pecado de tentar você se lançar aos pés de Adonai e dizer aqui está o teu escravo Senhor, aqui está o teu escravo que ajuda Adonai. E dá força a Adonai para que eu retome a minha vida contigo, o meu ministério para que o retome é minha alegria de te servir para que eu retome o retome é meu prazer de estar na tua presença, Donai. se você deseja voltar ou entregar a tua vida a dependência da Donai, eu gostaria de você sair do seu lugar e ir aqui a frente eu quero orar pela sua vida para de terminar assim tanto aleluia
0: Thank you.
1: cada uma dessas pessoas que vieram aqui à frente, nas tuas mãos. Que a partir desta noite, eles possam experimentar todos os dias da sua vida. O zelo, a proteção, o amor, o cuidado desse Deus Adonai. Desse Senhor. Que eles sintam todos os dias. Que a decisão mais importante que nós podemos tomar em nossas vidas é a decisão de andar debaixo da dependência de Deus. Toma, Senhor, suas causas em suas mãos, Pai. Aquilo que lhes tem afligido a alma, aquilo que lhes tem gerado dor, sofrimento, medo, incerteza, dúvida, insegurança que a partir desta noite, Senhor, debaixo da tua dependência, dia após dia, eles possam experimentar no cuidado desse Deus, desse Senhor que é zeloso, desse Senhor que é cuidadoso, desse Senhor que cuida de nós, que cuida de nossas causas, que cuida de nossas vidas, que
0: que nos põe em seu.
1: estar aqui nessa noite com você que é dependente de Deus com você que tem ele como senhor de sua vida de sua família, de sua casa se você crê nisso se você recebe isso sobre a sua vida vamos terminar o culto dando um forte aplauso à nossa donaia, amém?
0: vamos lá,